0: Westcon on Air. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Westcon on Air. Mein Name ist Maria Tillmann und ich darf heute Georg Hermann vom Hersteller Infoblox begrüßen. Hallo Georg.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Bevor wir loslegen, würde ich dich bitten einmal kurz zu erzählen, wer du bist und was du bei Infoblox so machst.
1: Ja, mein Name ist wie gesagt Georg Hermann. ich bin äh, solutions Architect bei äh, Infoblox, äh, bin ja, zuständig für die technische Umsetzung äh, im Pre-Sales-Bereich von Projekten, unterstütze unsere Vertriebsteams ja, bei der Umsetzung von diversen Kundenprojekten im Bereich äh, DNS, DHCP und IP-Adress-Management sowie DNS-Security-Lösungen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, dann kannst du vielleicht als nächstes erklären, was Infoblox macht.
1: Ja, Infoblox äh, ist der Branchenprimus und Marktführer im Bereich äh, der Core-Network-Services. In den letzten 20 Jahren haben wir Lösungen geschaffen, die die Administration von Netzwerken und die Bereitstellung von, von den Netzwerkdiensten für Unternehmen und deren Kunden vereinfacht. Ja, aber die Zeit bleibt halt nicht stehen. So wie sich die Netzwerke unserer Kunden in den letzten Jahren verändert haben, hat sich auch Infoblocks verändert. Wir sprechen heute nicht mehr von einem Netzwerk und dem Betrieb der genannten Services aus einem oder zwei Datacentern, sondern von hybriden Konstrukten, ja, bestehend aus Private, Public Cloud und dem klassischen Netzwerk. Ähm, Applikationen wie ERP-Systeme, Office-Anwendungen etc. können direkt aus der Cloud konsumiert werden und das stellt mich als Administrator oder Betreiber vor komplett neue Herausforderungen und besonders was die Konnektivität und Sicherheit angeht. Infoblox hat mit den Lösungen nicht nur auf den Markt reagiert, sondern wirklich proaktiv Lösungen geschaffen, um die Komplexität dieser Konstrukte einfach zu verringern. Management zu vereinfachen und einen wichtigen Teil dazu beigetragen, Netzwerke abzusichern.
0: Wenn man sich auf der Website oder in Datenblättern über Infobox informiert, dann fällt immer wieder der Begriff DDI. Kannst du kurz erklären, was dahinter steckt?
1: Ich habe diesen Begriff extra vorhin nicht verwendet. Also DDI steht für DNS, DHCP und IP-Adress-Management. Und die Abkürzung DDI fasst eigentlich diese sogenannten Core-Network-Services zusammen, die, sich, die ich eben schon mal angesprochen hatte, DHCP und DNS bilden das Grundgerüst in einem Netzwerk. Jegliche Kommunikation beginnt mit einer IP-Adresse. Das heißt, bevor ich irgendeine Applikation starten kann, bevor ich eine Datei von einem Fileserver öffnen kann, bevor ich also anfangen kann zu arbeiten, benötige ich eine IP-Adresse. Der DHCP-Dienst sorgt also dafür, dass ich eine bekomme. Weiter geht es mit DNS. Ja, mit einigen wenigen Ausnahmen können wir Menschen uns Namen besser merken als Zahlen. So tippen wir anstatt einer IP-Adresse 81.17.96.14 lieber www.google.de in die Browserzeile ein. Also die Übersetzung von Namen in IP-Adressen und umgekehrt ist ein wirklich fundamentaler Bestandteil eines jeden Netzwerks.
0: Warum ist DDI jetzt für Unternehmen so wichtig, beziehungsweise was sind die entscheidenden Vorteile?
1: In der Antwort vorhin habe ich ja schon mal durchklingen lassen, wie wichtig DNS ist und DHCP für den Betrieb eines Netzwerks sind. Es sind kritische Dienste, die nicht nur in der IT wichtig sind, sondern mein gesamtes Unternehmen betreffen. Also ohne DNS kommt keiner meiner Besucher ins WLAN. Es funktionieren keine Videokonferenzen, Produktionsmaschinen oder deren Steuerung funktionieren nicht mehr. Also diese Liste lässt sich ewig fortführen. DNS ist ein kritischer Service, genauso wie DHCP. Ein entscheidender Vorteil ist, dass wir diese Services hochverfügbar bereitstellen und durch ein zentrales Management verwalten können. Alles mit dem Hintergrund, die Administration zu vereinfachen und zu automatisieren. Viele Kunden setzen heute auf freie Systeme wie Microsoft DNS oder Bind. Diese freien Systeme können aber noch lange nicht das bieten, was ein modernes Netzwerkdesign erfordert. Wir begleiten Kunden dabei so ein Netzwerkdesign, erstmal generell zu erstellen und zeigen auch schrittweise auf, wie eine reibungslose Umstellung ähm, funktionieren kann. Ähm, Sie als Kunde wollen erstmal auf Ihrer Microsoft-Umgebung bleiben. Das ist absolut kein Problem. Ja, mit unserem Microsoft Management-Modul können Sie das Management der Microsoft-Umgebung übernehmen und somit das Management und Troubleshooting auf ein anderes Level heben. Und es sind nicht nur Services wie DNS und DHCP, die man mit Infoblocks managen kann, sondern wir bieten Network-Discovery-Tools an, ja, die für die Inventarisierung des Netzwerks verwendet werden können. Sie sehen, welche Geräte sich im Netzwerk befinden und ob diese auch tatsächlich dorthin gehören. Ja, so sehe ich zum Beispiel, ob einer der Mitarbeiter irgendwie einen Raspberry Pi oder ähm, irgendeinen WLAN-Controller unter seinem Schreibtisch betreibt. Also auch das Thema Shadow-IT wird hier adressiert. Ein weiteres Feature ist zum Beispiel auch DNS-Traffic-Control, ja, das ein DNS-basiertes Load-Balancing realisiert. Ein integriertes Reporting rundet das Ganze auch ab. So gibt es viele Funktionen und Features, die wir bieten können. Was aber ein massiver Vorteil ist, dass alle diese Informationen in einer Datenbank gespeichert werden und miteinander verknüpft sind. Das verschafft mir eine enorme Visibilität in meinem Netzwerk. Ich weiß im Grunde alles über mein, meine Netze und auch alle über, über die Clients, die in diesem Netzwerk kommunizieren.
0: Network Automation ist bei InfoBox ja auch ein Thema. Welche Prozesse lassen sich denn automatisieren und wie lässt sich das Ganze in bestehende Infrastrukturen integrieren?
1: Das ist eine, eine super Frage. Also bei der Modernisierung eines Netzwerks kommt man um das Thema Automatisierung nicht herum. Ja, das sind vielleicht auch zwei Buzzwörter, die verwendet werden, aber es spiegelt einfach auch die Praxis wieder. Ja, wo früher manuelle Prozesse in der Bereitstellung von Systemen, Services und Applikationen gang und Gebe waren, ist Automatisierung ein, ein Standard geworden. Ja, nehmen wir einmal das Deployment einer neuen Serverfarm. Ja, ich muss nicht mehr hergehen und äh, jede einzelne IP-Adresse konfigurieren, DNS-Namen etc., sondern kann diese Schritte ja, komplett automatisieren. So kann ich durch unsere API sämtliche Anwendungsfälle, ja, was die Bereitstellung angeht, abbilden. Ja, wir liefern, liefern nicht nur die Plattform dazu, sondern stellen äh, Beispielskripte zur Verfügung und integrieren uns auch in Automatisierungstools wie Ansible oder Terraform. Und das einfach auch mit dem Hintergrund, damit der Kunde das Rad nicht neu erfinden muss. Ja, also so vielleicht ein kleiner Werbeslot für unsere Webseite ähm, auf community.infoblogs.com kann man sich das Ganze einfach mal anschauen, wie andere Unternehmen oder unser Professional Services diese ganzen Themen umgesetzt hat. Ein weiterer Punkt, der in der Frage aufgegriffen wurde, ist das Thema Integration. Wir integrieren uns mit unseren Systemen in die Infrastruktur und passen uns an ihre Anwendungsfälle an und nicht umgekehrt. Ja, so haben wir beispielsweise viele Technologiepartner wie Cisco, Checkpoint, Palo Alto und können uns auch security-technisch mit ähm, integrieren. Da bietet auch, wie gesagt, diese Datenbank, ja, diese zentrale Datenbank, in der alle ähm, Informationen gespeichert sind, einen riesigen Fundus. Ja. So können beispielsweise einer Firewall nach dem Anlegen eines Netzes direkt mitgeteilt werden, hey, es gibt ein neues Netz, bitte leg das auch in deinem Management an. Ein simpler Use Case, ja, der aber das aufzeigt, was möglich ist, ja, dass ich diese manuellen Schritte in der Administration einfach vereinfachen kann und mir doppelte Datenpflege spare. Oder wenn irgendein Security-Event tatsächlich passiert, kann ich das wiederum in mein Security-System oder in mein Reporting hineinkippen und proaktiv ja, meine, meine Security-Operations-Teams darüber in Kenntnis setzen, dass etwas im Netzwerk nicht in Ordnung ist.
0: Die Kunden fragen ja vermehrt nach Lösungen aus und für die Cloud. Wie sieht die Cloud-Strategie von Infobox aus und welche Komponenten lassen sich überhaupt visualisieren?
1: Ja, Cloud bedeutet in der Regel auch immer Virtualisierung. Ja, Virtualisierung bedeutet allerdings nicht zwangsläufig Cloud. Diesen Unterschied gilt es erstmal zu verstehen, das Thema lässt sich auf Begriffe SaaS, Cloud-Native und auch Cloud-Managed ausweiten. In der Regel sind alle unsere Systeme schon immer virtualisiert gewesen oder kommen auch als Virtual-Form-Faktor daher. Dieser Trend setzt sich fort. So wird auch eine Infoblox immer mehr zu einer SaaS- und Security-Company und bietet ähm, heutzutage Lösungen an, die sich an dem SaaS-Framework orientieren. Ein Appliance-basiertes System in der Cloud zu betreiben, bedeutet zwar, dass es Cloud-Managed ist, aber nicht Cloud-Native. Unsere Architektur entwickelt sich auch in der Richtung weiter, dass wir unsere Plattform auf Cloud-Native-Applikationen aufbauen, also Microservices und Kubernetes orchestrieren. Dies bedeutet enorme Vorteile für unsere Kunden. Ja, sie können unsere Dienste flexibel konsumieren, erweitern und auch bezahlen nach einem Pay-as-you-grow-Modell. Des Weiteren bedeutet diese Architektur, gepaart mit einer Public-Cloud-Infrastruktur und einem SaaS-Betriebsmodell, eine ungeheure Agilität und Skalierbarkeit der Lösung. Ja, so sind Wartungen und Updates Teil einer Subscription, die ich kaufe, ja, sodass man immer direkt nach einem Release von den neuen Features und Funktionen profitiert. Auch lästige und besonders kostenspielige Tech-Refreshes von Hardware fallen dadurch weg.
0: Ja, vielen Dank, Jörg, dass du uns unterstützt das bei unserem Podcast, dass du uns heute so viel erklärt hast zu Infoblox und zu DDI. Wir dürfen dich in der nächsten Folge wieder begrüßen, wenn es um das Thema Infoblox nochmal geht, dann aber mit dem Schwerpunkt Security. Gerne schön. Bis dahin, auf Wiedersehen. Das war der Podcast Westgon und Air.